0: Namastê! Bem-vindos ao podcast diário do professor Jonas Mazetti. O tema deste mês é: O caminho secreto do sânscrito. Vamos se aprofundar no significado das palavras para usufruir de uma espiritualidade mais real e objetiva. Bom dia, pessoal. Então. Hoje nós vamos ver a palavra Chakra. O pessoal adora essas palavras associadas a poderes, meditações e tudo mais. Então vamos entender a palavra Chakra, as implicações dela, da onde ela vem, qual o significado literal, qual o significado implicado e o que mais a gente pode dizer sobre esse assunto. Recebi uma mensagem essa semana dizendo que a gente sem considerar o grupo de WhatsApp, né, que com certeza é o maior grupo de podcast que a gente tem nesse nesse meio do Brasil, né? É, nós temos, nós somos o terceiro lugar no podcast de espiritualidade do Brasil. Fiquei muito feliz de saber e com certeza se incluir o WhatsApp, nós somos o primeiro. Mas como A estatística da internet não pode pegar esse número. Mesmo assim, eu ainda estou muito satisfeito. Compartilhando aí essa alegria com vocês. E a quantidade de indianos, depois da da fala do primeiro-ministro, a quantidade de indianos mandando mensagem, é muito engraçado. São comentários, mensagem de de WhatsApp, mensagem disso, mensagem daquilo. Todo mundo querendo dizer, nós amamos você, o presidente falou de você, o primeiro-ministro. Nós apoiamos você. São seguidores, assim, tietes, né? Na verdade, não, de conhecimento não tem nada, mas é interessante ver esse movimento. Bom, chakra. Chakra, é, literalmente, significa roda ou bola. Né? Chakra, uma roda uma bola. Então, por que que vem esse... Por que, que existe esse, esse termo chakra? Por que, que ele é tão famoso, né? Apesar dele significar só bola. Porque no contexto do yoga e tudo mais, a gente tem um entendimento de pontos de conexão... Eita, essa é a hora da manhã. De pontos de conexão do centro energético do corpo. E esses pontos de conexão dos centros energéticos do corpo, eles formam, é, como a gente pode dizer... Nódulos, né? nódulos de energia, podemos botar dessa maneira. E esses nódulos, né, então, tem essa, essa forma aproximada de um, uma forma radial, né? Uma forma no. que lembra um disco. Né? E as pessoas descrevem esse centro de energia com muitos.. É, de uma maneira assim muito florida, né? Ah, mil pétalas, cada pétala tem uma coisinha em assim, cima, uma coisinha assada que tá aqui, gente, tá passando moto, só quebrando coisa. É uma coisa florida, com mil pétalas, as pétalas são assim, são assados, sabe? E a gente, muitas vezes, toma isso como sendo uma realidade, sabe? Mas não é muito bem assim, não. Primeiro a gente precisa entender que toda a prática de meditação, é, toda linha de meditação, né? Ela tem um conjunto de práticas que são muito parecidas, sabe, de um lugar para outro. E uma das práticas se chama Upassana. Essa Upassana nada mais é do que a visualização... aí o cachorro. A visualização de uma imagem com um certo nível de complexidade, sabe, que faça com que a sua mente fique envolvida dentro daquele tema e obviamente a descrição tem que ser florida, porque senão a mente não se interessa né? então se eu falar assim, vamos meditar e aí imagina que você tem né, um, um, um balão né, preto e branco sobrevoando num céu cinza e no chão sabe, você está sobre um deserto preto e branco Você não tem nada, sabe a mente não se diverte Agora se eu falar, um balão multicolorido, cada faixa do balão, cada faixa que forma o balão tem uma cor do arco-íris. E eles vão progressivamente mudando de cor, né? aveludado. E a base do balão é assim. E ele está sobrevoando uma terra que tem muitos rios e etc. A mente fica imaginando e ela se diverte, ela se entretém. E o objetivo é tirar a mente dos papéis que ela está acostumada a fazer e dar temporariamente um descanso para a mente de todos esses papéis. Como se fosse assistir um filme. Você dá um descanso de quem você é para poder apreciar os personagens que aparecem na tela. Isso é chamado de upasana. Então, Chakra é alvo de upasana, Ou seja, uma parte da... Desses exercícios associados aos chakras, são. uma parte deles é você visualizar essas coisas todas com todos os detalhes, como um exercício mental. Um outro aspecto da coisa, que a gente não pode negar, né? É que realmente os centros energéticos do corpo existem e realmente eles, vamos dizer assim, é dito pelas pessoas que têm essa sensibilidade e conseguem até mesmo ver esses centros, é dito que eles têm essa aparência desses, desse chakra, dessa, desse disco com é, várias, vários pontos de energias entrando e saindo. Né? Então, eu particularmente não sou uma pessoa dessa linha, mas eu tenho vários amigos que são, E eles descrevem, através das práticas deles, esse tipo de experiência. Como se fosse uma miração, sabe? Uma uma visão que a pessoa tem dentro da meditação. Mas não confunda a sua imaginação dentro da meditação com uma visão na meditação. Uma visão na meditação é algo extremamente raro. E mesmo as pessoas que têm, não tem todo dia, sabe? É uma coisa que aparece e vem dentro de um propósito. Então, tendo essa compreensão, né, existe realmente essas práticas meditativas associadas aos chakras, onde várias coisas assim, diferentes são apreciadas. Né? Isso faz parte da, do leque de, de atividades que o yoga tem disponível. Mas, ao contrário do que parece, ao contrário do que se pensa, né. Essas não são as práticas mais avançadas que existem. Não, essa é uma das possibilidades de práticas. E para falar a verdade, experiência incrível por experiência incrível, existem muitas experiências incríveis. Né? Você ter uma visão dos chakras é uma coisa. Você ter uma visão... Gente, hoje está que tá, hein? Outro ônibus aqui. Você ter a visão... Por exemplo, de, de uma deidade também é possível. O que, que foi, Rasta? Vem cá. O que aconteceu na sua pata? Machucou algum lugar? Onde que machucou? Tá mancando? Eu tô andando com o meu cachorro. Ok, então voltou. Então, essa. essa visão, por exemplo. Através de deidades também é possível. E é igualmente válido quanto a visão dos chakras. E é só uma experiência. Quando acabar a visão da deidade, a visão do chakra, você vai voltar a ter a mesma visão que todo mundo tem. Você não virou tipo assim o Superman e passa a ver o mundo de uma forma diferente e mover objetos com a sua mente e ler o que as outras pessoas estão pensando. Não. Porque Deus fez o mundo e o homem desse jeito. Porque é desse jeito mesmo que a gente vai ficar, sabe? Não é porque existe uma necessidade de virar um super-herói, nem de se tornar especial, nem nada disso. Todas essas buscas, assim, quando a gente entra nelas na expectativa de ganhar um super-poder, é uma coisa meio infantil, sabe? Uma necessidade infantil de se sobressair diante das outras pessoas. Porque a verdade é que se todo mundo voasse, voar não ia ser uma coisa especial. O desejo por voar só existe quando as outras pessoas não voam. O desejo por ler a mente das outras pessoas só existe enquanto as outras pessoas não têm essa capacidade e eu posso, de alguma maneira, ou me mostrar superior ou tirar vantagem de algo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ego adora essas oportunidades de ter alguma coisa especial. E mesmo depois de mandar esse áudio, muitas pessoas vão mandar mensagem para mim, é normal. Professor, eu já vi os chakras. Eu não quero saber se você já viu os chakras eu não quero saber das imagens especiais que você viu, realmente não me interessa eu vi as minhas você vê as suas, guarda para você por quê? porque ninguém se torna especial por ver algo especial <risos> né? eu vi uma maleta com um milhão de dólares e daí? você viu? eu vi os chakras, parabéns o que eu digo para você? os chakras existem faça uso faça uso da sua capacidade entende? Essa necessidade que a gente tem de ficar contando experiência para as outras pessoas e querendo falar sobre isso, viver isso, é muito mais uma questão do ego do que qualquer outra coisa. Essas situações todas dos chakras também são úteis por outros motivos. Por exemplo assim, quando uma pessoa às vezes está doente ou está numa determinada queda energética, sabe? Existe uma compreensão de que o sistema energético dela também está afetado. E o sistema energético dela estando afetado, se você for um terapeuta que trabalha com isso e tiver a possibilidade de ver o chakra da pessoa, então ótimo. Você pode olhar para ela, ver o chakra dela e ter a confirmação né, de que existe algo ali naquele lugar bloqueando. E você, então, pode fazer alguma coisa. Para mim, essas experiências e tudo mais, elas existem como uma oportunidade de ajudar as pessoas em casos específicos e só para gerar um shradá, uma confiança. Tanto na pessoa que está meditando e, de repente, tem uma experiência incrível e aí ela sente que ela está indo na direção certa. Tanto para outra pessoa, sabe? Um aluno, um paciente que precisa ter confiança para poder fazer o processo de estudo dele acontecer. Mas espiritualidade não é sobre experiências incríveis. Isso é uma coisa que é difícil, sabe, da gente digerir. Porque experiência incrível não só nos dá poder, mas tem o prazer da experiência, a curiosidade, sabe? E, na verdade, a gente pode passar uma vida inteira alimentando essa curiosidade das experiências incríveis. A espiritualidade tem tantos lugares, Machu Picchu, Trilha Inca, sabe, no Brasil, então, quantos lugares espirituais não existem que são, assim, maravilhosos, incríveis e têm uma energia incrível. Mas ir para um lugar incrível não te torna uma pessoa incrível. Para falar a verdade, se você ficar viajando muito para lugares incríveis... Significa que está sobrando dinheiro, que você não tem mais nada o que fazer, e daqui a pouco as pessoas começam a te taxar de desocupado, sabe? Vão dizer que o seu equilíbrio é só porque você não tem família, trabalho e etc. E sabe o que? É verdade. Se a nossa vida não tem os itens normais e convencionais que a vida de um ser humano deveria ter, é natural, sabe, que a gente não experiencie o mesmo volume de problemas, então assim, quem já teve filho, sabe o esforço, o trabalho que é ter filho, né? quem trabalha né, profissionalmente, sabe qual é, como que é o desafio de trabalhar, sabe? quem tem que lidar com pais doentes, sabe o desafio de lidar com pai doente, se você tirar todas essas situações, você não está produzindo felicidade, você na verdade está inibindo um processo de crescimento, Então, essas disciplinas todas e tudo mais, elas têm um momento a serem feitas na vida da pessoa, sabe? Momento onde elas fazem sentido, onde ela tem espaço. Mas a gente nunca deve achar que um caminho de disciplinas espirituais é superior a um caminho de uma vida normal dentro do Jagat. A verdade é que as disciplinas espirituais foram criadas para serem usadas dentro de uma vida normal e não como uma coisa, uma opção, sabe? Então, destruindo todas essas fantasias, os chakras, os centros energéticos do corpo, eles são simplesmente funções, sabe? Por exemplo, com a acupuntura você sabe que tem meridianos, cada um dos meridianos tem uma função de levar energia de um lado para o outro, sustenta certos órgãos, ninguém fica, tipo assim, empolgado e excitado porque a gente tem meridiano, sabe? Não, os meridianos existem, e daí? Mas chakra não é assim. Tem chakra, aí a pessoa começa, ai meu Deus, o chakra, o que, que esse chakra significa, o que, que aquilo não sei o que, sabe? Isso não é uma atitude saudável, sabe? Então a gente precisa quebrar um pouco isso, sabe? Dentro da, da nossa mente, do mundo do yoga, tirar um pouco dessas fantasias por detrás desse nome chakra. E... Eu acho que, de repente, já que a gente falou de chakra, nossa próxima palavra pode ser kundalini. O que vocês acham? isso aí, pessoal. Até amanhã. Valeu! Obrigado por nos escutar. Saiba que, através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om Sat.